0: ルカの福音書の第15章11節からですね読み進めていきましょう神様のご性質ということを少しお話ししてきていますが今日のところでは愛なる神ということでご一緒に見ていこうとしていますここにはルカの福音書の15章には神が失われたものを探し求めるその意味での例え話が3つ繰り広げられていきます。1つ目の例え話は、失われた羊を探し求める羊飼いのイメージです。2番目のイメージは、金貨をなくしたそれを探し求めるというそのイメージです。で、今日お話しするのが3番目の例えになりますけれども、いなくなった息子を探し求める神ということになります。11節イエスがまたこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてあった。と、こう出てきます。ここには財産を持っているお父さんが一人出てきます。そしてその息子が二人あったというのです。弟の方ですね、え、長子であるよりは、その次の次男の方です。が、え、お父さん、私に財産の分け前をくださいというふうに言います。え、ここでは、二つの意味で、え、彼は、まあ、非常に良くない願いをしたということができるでしょう。一つは、まだ父親が生きているときに、その財産の分け前を願ったということです。それは何を意味しているかというと、父親が生きて、栄えて、良い歩みをしてということを願うよりは、そのお父さんが持っている財産が自分のものになることを願った。つまり、お父さんが良い歩みをして栄えて、そのもとで一緒に歩むことを願うよりは、自分、にとって、その財産が大事で、それを自分のために使うことを優先して、この申し出をしたということです。言い換えれば、お父さんあなたのことなどどうでもいいのだという意味になってきます。で、このことが大きな意味を持つのは、この当時の社会が過不調性と言ったらいいでしょうかね。一族の長である、一家のお父さんの立場というのが非常に強い家庭構造をしているところに、こういうことを言うのは、まずもって考えられないことなわけです。で、二番目に、このことがまずいだろうというのは、お兄さんを飛び越えていることなんですね。財産の分け前というのは、え、兄、弟と順に与えられるものでしたので、彼の立場から言うと、まず兄がそれを受けて、その残りの部分で自分にも預かれるものがあるならばという、どちらかというと彼は受け身の立場でこの財産の分け前に預かるべき人物でした。しかし、この分け前をくださいと彼が言うことによって、兄に先んじて、当然多くのものを受けるだろう兄に先んじて自分にそれをしてくださいという意味合いが出てくるわけです。そんなことをして彼はその財産の分け前を得ていくことになります。それに対して父は信頼を二人に分けてやったというふうに出てきます。本来であればこのように財産を分ける必要はないことです。お前は俺が死ぬまでそれを待っていなさいというふうに言うことができる状況です。あるいはそんなことを言い出す息子をですね、ひどく叱ってそのことに見合った処置をするということもまた考えられるところでした。しかし父はその信頼、自分の財産を二人に分けてやったというふうに出ていきます。そこから物語がスタートしていきまして、息子はそれから幾日も経たぬうちにということですので、えー、自分の思いつくままにということの意味合いが大きいでしょう。用意周到に計画をして、ではどうしようかと資料深くことをしたというよりは、まあ、それを受け取ったら幾日も経たないうちに軽率に自分のしたい通りに弟は出ていったということでした。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまったというふうに書かれています。自分の好き放題なこと、興味関心の赴くまま、その財産を使って使い果たしてしまったというんですね。でその後、このところに飢金が訪れてきて、彼は食べるのにも困り始めて、そして、え、豚の世話をしていくんですけれども、え、豚の餌さえ食べたいとさえ思うような中で、ああ、私には父がいるじゃないか、父のもとに帰ろうというふうに思い浮かべるわけです。18節、立って父のところに行って行為を、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。彼はここで自分がしてきたことを改めて振り返ります。こんなところまで来て財産を湯水のように使って果たしてしまって、そして今食べるのにも困ってしまっている、こんな私は惨めな姿になった。しかし、その私がもう一度何かしらで歩みを取り戻すことができるとしたら、それはお父さんのところに行くことだ。で、お父さんに対してこう言おうと言って、罪を犯しましたということ。あなたの子と呼ばれる資格はないので、雇人人の一人にでもしてくださいと。哀れみを肯定。そのことの少しでも、父なる神からの哀れみのゆえに何か生きていく術を見つけられたらという、そのすがるような思いで父のところに行こうというわけです。で、この、自分がしてきたことを悔いるというときに、父親に対して求めることはもうできないということを知るわけですね。かつてはあなたの財産をくださいというふうに言った、その弟ですけれども、ださいなどと要求することはもはやできない。すがりついて憐れみをこうて、あれまれなくても仕方がないけれども、そこしかすがる余地がないので、そこしか助けを求めるところがないので、必死にそこに食らいついてでも願い求めていこうとする。そういう思いを見て取ることができます。ルカの福音書の15章の20節のところに読み進めていきましょう。15章の20節こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした<笑>彼が父のもとに行きます家までは遠かったその時に父親の側で彼を見つけたと言います家までまだ遠く目を上げてみたときに、ああ、あそこに家がある。私はあそこに帰るんだ。弟はそういうふうに思ったかもしれません。しかし、そのことよりも、このところで抱えているのは、父親が彼を見つけたというんです。おそらく、帰るのを待ちわびて、地平線の向こうの方に、こっちに向かって歩いてくる人があれば、それは一体誰か。そのことを待ちわびて、父親は来る日も来る日もその姿を追い求めていたのでしょうで。その父親が彼をいち早く見つけ、彼の方から弟のところ、子供のところに走り寄って行って、そしてその身を抱いて口づけをします。彼を見てかわいそうに思ったと言うんです。彼は自分の元から離れていったその子供が大体どういう歩みをして帰ってくるだろうかというのは想像がついていたということですね。あの弟はおそらくこの家を出て行って、じゃあうまく商売をして名を上げてもうこの家とは関わりなく豊かな暮らしをすることができるようになるか、おそらくそうはなるまい。元々の彼の行動や歩み。そして、えー、父親に向かって願い出てきたこと、その動機、出ていく様子、そんなことを見ていれば、ああ、おそらく、あの財産で身を潰して、どうにかなってしまうに違いない。そういう中で、あるいは自分のところに助けを求めて帰ってくるかもしれない。その様子を待って待ちわびていたことだったことでしょう。で、そのお父さんのところに帰ってきて息子は言います。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。その後には雇い人の一人にしてくださいという言葉が続くはずでした。ところがその言葉を遮るようにして父親はしもべたちに言います。急いで一番いい着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に上をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして越えた牛を引いてきてほふりなさい。食べて岩をではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。父親はこの帰ってきた息子を迎えて、走り寄って迎えて、そして弟子たち、しもべたちに命じます。一番いい着物を持ってきなさい。一番いい着物は、この子供の晴れの日のために、最も良き日のために、取ってあるものですね。通常日常。息子がまだ自分の家にいた時にも、滅多のことではこんなものは出してこなかった。その着物を持ってきなさい。着せなさい。それから手に指輪をはめさせなさい。その指輪は父親の権威を託した。その指輪を持って、えー、その一つ一つの決まり事をイン押すようにすることができる。その指輪です。そして足に靴を履かせなさい。こんなみすぼらしい姿でいつまでもいさせてはいけない。身をきれいにして着物を着せて。足に靴を履かせて、そしてお祝いをしよう、お祝いをしよう、牛をほふって、そして食べて祝おうではないか。死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが帰ってきた、見つかったのだから。最大限の彼はものを持って、この喜びを共にしようとします。ところが兄は、一連のことがの中にずっと出てこなかった兄ですけれども、兄は畑から帰ってきたわけですね。畑で働いていたんです。そして、弟さんがお帰りになった、そのためのお祝いが開かれるということを聞いて、腹を立てて、拗ねて、家に入ろうとせず、という、そういう状態になります。父親はその様子を聞きましたので、外に出てきました。そして、さあ家に入ろうというふうに言うわけです。でも、兄は言うわけですね、29節。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、今しえを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小屋ギ一匹くださったことがありません。それなのに優勝に覚えてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、超えた講師をほふらせなさったのですか。でここで兄の言うことは最もなんです。ずっと父のもとで一生懸命働いてきたものではない。自分の財産を持って湯水のように使い果たして、こんな哀れな姿で哀れみをこうて戻ってきたものに対して、あなたはこんなにまでのことを本当になさるのですか理不尽じゃないですか。って理屈が通らないじゃないですか。こんなことおかしいですよ。それは本当にその通りなんです。なぜこんなにまでこの息子のことを哀れんで、喜んで、そして彼の子を迎えようとするのか。31節父は帰りに行った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ったのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか、と、こう言うんですね。で、この、喜ぶということが当然ではないか、と言われるところに、実は、神のご性質ということを、私たちは見ることになるわけです。死んでいたのが、生き返って、そしてここに共にいる。そのことが何よりの喜びなのだという神のご性質ですね。ここで私たちが一緒に見たいのはですね、求め続ける神というものなんです。で求め続けるということの前提には、失われているということがあります。人の歩みが神ご自身のものから失われてしまっている中にあって、求め続ける神ということです。求め続けるというのはどういう意味かというとですね、一つは、背く自由をも許すお方だということですね。弟は財産の分け前を求めて、それで旅立っていきました。父はそれを許したんです。無理やりに自分のところに留めようとはしなかった。自分の財産を分け与えてそれを持っていくことを良しとした。その時にどうあいんべっかを事細かに定めてこうしなければいけないのだよということはしなかった。彼のしたいままにさせた。それはこのお父さんの姿でした。なぜ、無理やりにでも留めておかなかったか。この父親の姿は、子供と心を通わせたい、共にあるのであれば、心を通わせて、本当に深い交わりの中に歩みたいと願う父親の姿です。ですから、不本意な思いで、無理やりに彼をここに留めて、なんでうちの父は。ケチ臭い父親だ。うるさい父親だ。私を縛って拘束して。そういうふうに思われながら身元に留めておくことを決して好まなかったということですね。それであれば、好きにさせようと。好きにさせた上で、もう一度関係を取り戻すことができるようにと願い待ちわび、ずっとその日を求め続けていたのが神の姿だということになります。神は私たちに、私たちの意志に反して神のもとにこう縛り付けるようにしてですね、正しい良い行いを無理やりにでもさせる。それはしようと思えばできないお方ではありません。でもそのことを願うよりはむしろ、自由の中に関係の回復ということが、備えられていく日を、そのことが実現していく日を待ち望んで待ちわびているのが神ご自身だというのです。で、その子供が哀れみを求めて帰ってきます。で、その帰ってくるという時に帰ろうかと思わせるような関わりがそれ以前にあったということは私たちは心に留めておきたいことですよね。厳しくて、こんな風になったら、もう絶対家にも入れてくれなくて、そして、自分はすぐにでも処罰されてしまうようだと思っていれば、家に帰っても無駄だし、じゃあどうしようかとずっと考え続けたと思います。しかし、こと呼ばれる資格がなくて雇い人の一人でも、もしかしたら父は、なんとか私が食べる分ぐらいは面倒を見てくれるかもしれない。元のようにというは当然いかないだろう。でも、私がしてきたことを考えればそれは当然だ。でも、もしかしたら雇い人の一人ぐらいにはしてもらって端っこの端っこの方で今よりはまだましな生活をさせてくれるかもしれない。そのことを少しでも感じ取っていたから、そのことをイメージすることができたから彼は帰ろうと言ったわけですね。で、実際に帰ってきた時に父親は、今までの生き札を見ると、持っていった財産は全部なくなってしまった。だから大きな損害なわけですね。で、しかも彼は私の顔に泥を塗って出ていったようなものなんです。で、そういうことを考えると、この息子が帰ってきたというのは、まあ、ちょっとは良かったことだけれども、マイナスの中で、そのマイナスを全部埋め合わせて、あ,あ、これでトントンになるとか、あ,あ、これで私は損をしないで利益を得るとか、そういうことはないんですよね。でこの子が持ってって失ったものは帰ってこないし、自分の名誉や、自分のカウンドローになれたメンツも含めて、戻ってこない。でもこの父親は、そんな子供に対して、急いで一番いい生き物を持ってきて来させなさいて。交渉をほふってお祝いをしよう。ここでさらに父親は持ち出しをするわけです。この子のために。この子が帰ってこなければ、この持ち出しはありませんでした。この子が出て行かなければ、あの損失もありませんでした。でもそれら全部を引き受けて、この子を迎えて喜ぶために、さらに犠牲を払ってでも、この子のためにしよう。そういうふうにして、神様は、歩みを共にすることに大きな喜びを見出していらっしゃるわけですね。死んでいたものが生き返って、いなくなっていたものが見つかって、私たちが共に喜び祝うのは当然ではないか。これこそが何よりも私が求めていることだ。この子がいい子であるかどうか。家のことを手伝って役に立つかどうか。うちの家にふさわしい胸を張れる自慢の息子であるかどうか。おそらく兄の方がそういう息子だったと思います。そういうことは、実は二の次だ。この子が我が家で心通わせて良い関係の中で共にいることが最も大きな喜びをもたらすのであってその子がどれほどの立派な人物でありどれほど誇らしく外に誇ることができるかそれは関係がないというわけですこの子を喜ぶ父親の姿それは歩みを共にすることを喜ぶ神ご自身の姿を指しています。神様は私たち罪人という人間が神ご自身のもとに立ち返って歩みを共にできることを何よりも喜びにしていらっしゃるということを心にご一緒に覚えましょう。そういう神様であるということを一番に掲げたときに私たちは神様に対する思いやその語りかけられることを聞く耳や態度が随分と違うものになってくるのではないでしょうか。神様は私と共に歩むことを喜びとしていらっしゃる。私がどれほど何ができ神にふさわしい歩みをしているかどうかよりも何よりも神よりもいなくなっていた私が、迷い出ていた私が、神のもとに立ち返って、神の子供として、神と共に歩むことができる。そういう状況に導かれたということに、神は大きな喜びを、これこそ私が喜ぼうとしていたことではないかと、喜んでくださっていることを、受け止めたいと思うんです。神はすでに私たちと共に歩んで、歩むことができるようになっていること、大きな喜びで喜んでいらっしゃる。あるいはその前もそのことを待ち続け、求め続け、私たちと共に歩むことを心待ちにしていらっしゃる。そういう中にあって、だから神様が私たちに良くしてくださらないはずがあるだろうか、神様が私たちの存在に目を離して見捨ててしまわれるようなことがあるだろうか、あり得ないというわけですね。イエス・キリストをお与えになるほどに私たちを愛された。それは、未を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると聖書は書きます。その注がれた愛の大きさというのは何を期待してのことかというと私たちと共に歩むことを喜びとしてなんですね私たちと共に歩むことを神は大きな大きな喜びとしていらっしゃるというとき今日一日の歩みもまた神様の目から見たらどんな風に映っているんだろうか神様は今日一日を私と共に歩むことを喜びとしていらっしゃるというんですねそのときに神は私たちに今もなお、どういうふうに親しく望んでくださっているのだろうか。そのことを胸に思い起こしながら、ご一緒に歩んでいきたいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。